1: Zaken doen. Thomas van Zeil. Van automatisering tot zzp-wetgeving, van loonkloof tot hete herfst... van energiecrisis tot wooncrisis. Hoe staat de Nederlandse economie er eigenlijk voor? En welke impact hebben internationale ontwikkelingen? In deze serie bespreek ik met economen en andere deskundigen... de economische stand van Nederland. Tijdens de verkiezingen was arbeidsmigratie een veel besproken thema... en ook in de formatie is het een belangrijk onderwerp. Maar welke rol spelen arbeidsmigranten in de Nederlandse economie? Is het echt een optie om het werk voortaan zonder buitenlandse werknemers te doen? Of moet er gewoon beter beleid komen? Vandaag de te gast, Tesseltje de Lange, hoogleraar... Europees Migratierechtsverbonden aan de Radboud Universiteit. Goedemiddag. Goedemiddag. Arbeidsmigratie, arbeidsmigranten, daar vallen heel veel mensen... heel veel groepen onder. Misschien moeten we een onderscheid maken tussen... Hoogopgeleid, laagopgeleid, Europees, niet-Europees? Welke categorieën breng jij graag aan?
0: Nou, het is goed dat je daar inderdaad meteen mee, mee begint. Want dat is, denk ik, een van de eerste misvattingen... in veel van de discussies over arbeidsmigratie. Het wordt als een soort ja, containerbegrip gebruikt... terwijl er heel veel verschillende varianten uh, van zijn. Dus je geeft al aan uh, Europese burgers... die gebruik maken van het vrij verkeer van werknemers. En dan zien we in de Nederlandse context... dat die vooral werken in um, nou, lager betaald uh, werk. Um, en je hebt mensen van buiten Europa. Nou, en die kunnen om allerlei redenen. Hier zijn. He, dan kan je uh, uh, inderdaad de kennismigrant, de kenniswerker, de mensen die bij, bij ASML werken. Um, maar ook daar um, zie je weer nog variatie mogelijkheden. Je hebt ook uh, mensen die voor de zorg komen. Je hebt natuurlijk ook mensen die in een hele andere context komen um, als vluchteling of als gezinsmigranten. Die uh, mogen op een gegeven moment ook werken. Uh, dus dat zijn allemaal factoren of groepen... die meespelen als je kijkt naar ja, uh, werk en migratie.
1: En werk en migratie, arbeidsmigratie is... daar kun je waarschijnlijk eeuwen in teruggaan... van alle tijden. Wanneer werd het een probleem?
0: Nou, eigenlijk... Um Um, werd het wat mij betreft nooit een probleem. Um, uh, en he, wat je al aangeeft, het is iets van alle tijden. Wat, um, uh, wat je ook aangeeft, de, 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 wel een thema rond de verkiezingen. Ja, en nu ook een thema. Maar wat is nou eigenlijk echt het, het thema... als je kijkt naar definiëren van problemen? <coughs> dan is dat... En um, nou, je vorige gast gaf het ook al aan... Hè, het, het, het kost soms zes tot acht jaar om, uh, uh, om het net uit te mogen bereiden... om een bouwvergunning daarvoor te krijgen. Dat geldt ook voor huisvesting in algemene zin. Eigenlijk is veel van de problematiek die nu geweten wordt... aan het containerbegrip arbeidsmigratie een huisvestingsprobleem. Uh, dus dat is één... Verder hebben we te maken met arbeidsmarktkrapte op dit moment. Dus werkgevers moeten er langer over doen om iemand te vinden... om uh, een vacature uh, te vullen, dat is iets... Um, uh, wat een, 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 uh, nou ja, een topic is waar we denk ik als je kijkt naar, naar de economie uh, uh, naar moeten kijken. En daarmee samenhangend is wat doen we, wat bieden we mensen die al aan het werk zijn hier. Of die hier in ieder geval al zijn. Of het nou vluchtelingen zijn of, of andere mensen die, die gewoon Nederlanders die hier zijn. Uh, maar die uh, wat anders uh, willen doen of kunnen doen of meer kunnen doen. Dus omscholing, herscholing, taalonderwijs. Uh, nou, dat zijn ook uh, zogenaamde knoppen om aan te draaien die denk ik belangrijker zijn dan het containerbegrip arbeidsmigratie... wat, wat dan um, ja, eigenlijk niet zoveel zegt.
1: Het was een campagneonderwerp, een verkiezingsonderwerp... een formatieonderwerp, zo je wil. Het was ook al jaren geleden een onderwerp... toen in opdracht van het kabinet de commissie Roemer aan het werk werd gezet... om eens te kijken naar arbeidsmigratie, de huisvesting van arbeidsmigranten... met als belangrijkste aanbeveling, volgens mij, zorg... dat niet alles zomaar gebeurt onder de vlag van het uitzend. Bedrijf. Dus en de huisvesting en de baan zorgt dat die arbeidsmigrant daar onafhankelijker van kan opereren.
0: Wat is daarvan terechtgekomen? Ja, nou, de, dan um, als je. De, zeg, Roemer heeft specifiek geadviseerd over de groep uh, EU-arbeidsmigranten. Uh, dus werknemers met een Europees paspoort die hier zijn. Vaak tijdelijk. Hè, dus je hebt de. de, de zich tot vier maanden. Uh, en dan weer naar huis gaan. en dan misschien volgend jaar weer terugkomen. En ook mensen die, die langer blijven. En um, Roemer uh, adviseert hoe dat aan te pakken. Dat is wat, wat daar in dat advies staat. Dat wisten, we, dat wisten we al. Er was tien jaar daarvoor ook al een advies verschenen... dat die punten opgepakt moesten worden. Dat was toen niet gebeurd. Dus het, heeft, uh, zeker, het was zeker nuttig dat Roemer dat opnieuw deed. Want daardoor kwam Maar het was het herhalen
1: van een bekende boodschap.
0: Absoluut, Absoluut. In die zin herhaaldelijk uit onderzoek gebleken dat huisvestingssituaties niet altijd goed zijn. Er zijn ook mooie, maar er zijn te veel slechte voorbeelden. Uitzenders, die, um, uh, er zijn goede, maar ook daar weer... zijn er te veel voorbeelden waar het, waar het niet netjes gaat. Dus dat, dat werd aangekaart opnieuw in Romer, helemaal prima. Nou, um, daar zijn inderdaad uh, uh, allerlei werkgroepen op, op losgelaten... om samen te gaan bedenken, hoe gaan we dit aanpakken? En um, op zich gebeurt er... Uh, best wel wat. Het is helemaal niet dat het, dat het stil is komen te vallen. Maar we zijn inmiddels wel um, nou, uh, vier jaar, drieënhalf jaar verder. Het gaat wel heel erg langzaam. En wat ik mis, uh, toch nog is de coherentie... binnen de verschillende dossiers. Dus je, kan, je hebt een huisvestingsdossier... je hebt een uitzendbranche uh, 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 dossier... je hebt uh, taal um, en, en inburgering en integratie. Je um,
1: ja. moet iemand die hier laat ik zeggen, vier maanden is... heel veel werk maken van inburgering, van taal?
0: Nee, dat hoeft niet. Um, uh, dus daar kun je een onderscheid tussen maken. Hè. Wie biedt je dat aan? Um, maar de mensen die hier wel langer willen blijven... die geven aan, dat blijkt uit onderzoek... Uh, dat, dat zij uh, heel graag de taal willen leren. Nou... Um, dat, dat lukt niet altijd. Praktisch zijn er barrières om dat te doen. Uh, los van het feit dat mensen gewoon heel hard werken... heel veel uren maken, niet vlak bij het werk wonen. Um, dus geen tijd hebben om s'avonds uh, nog een keer naar een cursus te gaan. Terwijl dat wel een, een opening zou zijn... om hen op een andere manier op onze arbeidsmarkt uh, een kans te bieden... in te zetten, die misschien veel uh, waardevoller is... zowel voor de betrokkenen als voor de Nederlandse economie... op de langere termijn.
1: Uitzendbedrijven, en we komen zo meteen echt verder dan Roemer... want dat is inmiddels 3,5 jaar geleden, maar zeiden toen... en die zeggen dat soms nu nog. Uh, veel gemeenten vonden het zeker destijds belangrijk... om maar lekker bedrijven aan te trekken. En uh, hè, dat is goed voor de regio, goed voor de gemeente... uiteindelijk ook goed voor de kas. Daar komen dan ook arbeidsmigranten uh, om de hoek kijken... want er moeten wel mensen bij die bedrijven werken. En dan hebben ze een beetje boter op hun hoofd... want dan zeggen ze, ja, daar gaan wij verder niet over. Daar doen wij niet zoveel mee. Hebben die uitzendbedrijven daar gelijk in?
0: Ja, uh, yeah, dat is, is typisch een voorbeeld van um, uh, die... die uh Zeg, het gebrek aan coherentie tussen verschillende beleidsterreinen. Dus je hebt een wethouder economische zaken... die denkt, mooi, uh, kassa, uh, een nieuw bedrijf in de gemeente... maar de wethouder sociale zaken, ja, die neemt hij niet mee... in uh, of de wethouder ruimtelijke ordening... in wat betekent dit verder voor de gemeente. Het betekent inderdaad huisvesting, het betekent eventueel scholing... behoefte aan um, medische ondersteuning, et cetera. En als je als gemeente wel het een doet en niet het ander... Nou, Um, ja, dan um, is het dus een verdeling van, van de lusten en de lasten die niet, um, uh, niet eerlijk is. En ook
1: daar is dus een gebrek aan coherent beleid, aan een overzichtsblik. Ja. Wie doet nu wat, wie is waar verantwoordelijk voor? Of kun je dat überhaupt niet zo duidelijk zeggen, wie waar verantwoordelijk voor is?
0: Nou, daar kun je natuurlijk best afspraken over maken. Je kan maar zeggen van, nou daar, een gemeente heeft als verantwoordelijkheid A, B en C. Um, uh, en um, nou, dan zijn er voorbeelden dat een gemeente die verantwoordelijkheid neemt. En dat een provincie dan bijvoorbeeld daar toch weer tegen ingaat. Uh, omdat er dan verschillende aspecten meespelen: het ruimtelijke, het sociale, het economische. Dus ik denk dat je, um, ja, je kan verantwoordelijkheden neerleggen bij um, een gemeente. Maar ook bij werkgevers. Hè, wat, dat voorbeeld wat ik net noemde. Van, van taalonderwijs, nou, daar zou je echt kunnen zeggen... jongens, um, uh, daar, daar, ja, daar moet ruimte misschien in de werktijd uh, voor zijn... als mensen die ambitie hebben, ook zelf. Um, maar dan kan je, kan je met elkaar afspreken wie wat doet... maar je hebt wel regie nodig op uh, dat er geen gaten vallen... en dat dingen niet tegenstrijdig zijn. Want dat zien we nu ook nog, hè, dat, dat je toch ja, elkaar tegenwerkt... Um, doordat er tegenstrijdige beleidsdoelen uh, worden nagestreefd En dan... Um, ja,
1: dat, dat werkt niet, kort gezegd. Deze serie heet De Economische Stand van Nederland. Kun je een bedrag plakken op de economische bijdrage... van arbeidsmigranten aan de Nederlandse economie? Want dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen... Nou, het levert x op, het kost ook als je het netjes regelt, Y." Dus doe het nou maar. We worden daar beter van.
0: Nou, dat is wel een hele gewaagde vraag aan een jurist... om, uh, om met cijfers te komen, dus dat ga ik niet doen. Um, voor mij zit de waarde... Um, uh, in um, eigenlijk ons aller uh, leefgenot. He, we willen uh, er een mooi land van maken. Uh, we zijn natuurlijk niet alleen op de wereld. We zitten in Europa, we zitten in de wereld. Dus we moeten niet een, een eilandvisie uh, hanteren, denk ik. Maar ik denk wel. En um, nou ja, Ik denk dat toch, er zitten uh, mensen in de auto... of uh, zijn, he, luisteren hier op dit moment naar. En ik zou eigenlijk zeggen, de waarde is dat we het samen doen. Dus ik zou meer een call for action willen doen aan iedereen die ziet in zijn omgeving van hey, wij zijn tegenstrijdig bezig. Om samen over na te denken van hoe kan je die tegenstrijdigheid eruit halen. Dat moeten we samen doen. Dat is de waarde die we vervolgens samen met arbeidsmigranten en elkaar aan de economie kunnen uh, teruggeven. Aan de samenleving. Ik zie het eigenlijk breder dan alleen een economisch vraagstuk.
1: Zou je uh, arbeidsmigranten sneller een contract moeten teruggeven? GroenLinks Partij van de Arbeid pleit nu al een... Tijdje voor werk niet meer met uitzendconstructies, maar als werkgever kom over de brug met een contract. Uiteindelijk leidt dat tot een beter perspectief voor de arbeidsmigrant in kwestie die hier misschien ook langer wil blijven, die zich hier wil vestigen. En dat kan weer gevolgen hebben voor de overlast die, is althans deze denklijn, zal afnemen.
0: Ja, dus dan baanzekerheid maakt dat mensen uh, ook kunnen investeren in hun, in hun toekomst. En eventueel ook in hun woontoekomst. En je ziet dat arbeidsmigranten die het goed doen en die de ambitie hebben om hier te blijven. Uiteindelijk misschien zelf, zelf een, een huis kunnen kopen en niet meer afhankelijk zijn uh, van, van uh, ja, die toch al um, lastige woningmarkt. Uh, daar kan baanzekerheid uh, en dus een vast contract zeker, uh, zeker bij helpen. Ja, um, er zijn ook mensen die hier een paar maanden uh, willen komen... geld verdienen en weer naar huis gaan. Ja, daar is dat minder relevant voor. Ja.
1: Er zijn uh, de afgelopen maanden meerdere commissies geweest met rapporten. Je hebt de Adviesraad Migratie... je hebt de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050. Ze hebben zich beide en dan mis ik misschien nog wel de Nederlandse bank... die er ook wat over heeft gezegd, uitgelaten... over hoe het nu toch verder moet, ook op de langere termijn. Um, zou je bijvoorbeeld moeten zeggen... nou, in die sector vinden we het van belang... dat we blijven inzetten op arbeidsmigratie. In andere sectoren die economisch wat minder toevoegen aan Nederland... kunnen we wel zonder. Zouden we echt een duidelijke keuze moeten maken. Zoals bijvoorbeeld de opvatting van Klaas Knot.
0: Ja, dat is, um, uh, nou, dat is zeker een verhaal wat we nu heel veel horen. Veel van die rapporten wordt dat inderdaad ook voorgesteld. We hebben dat zelf ook wel eens um, uh, gezegd... meer om die discussie aan te zwengelen. Oh, Ik
1: slachterijen, kan... glastuinbouw, ja. distributiecentra... Ja.
0: Ja, die worden dan altijd eigenlijk genoemd. Dat is er... ze nu allemaal, hè? Ja. <laughs> dan wordt er inderdaad gezegd van ja, wat, wat, hebben, wat hebben wij eraan... Dat, dat avocados hier in een distributiehal worden omgepakt en Weet weer gestuurd? Weet jij het? Um, uh, nee, da, 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 daar kan je dat inderdaad bij, uh, uh, bij afvragen. Ik denk dat daar um, ja, de moeie, moeie bij elkaar gaan zitten. Want je moet ook kijken van ja, wat, je moet niet alles wegsturen. En het wordt niet per se beter als je um, uh, het ja, de, de bloemen of fruit, als je dat ergens anders laat doen, wordt het niet per se beter. Um, zowel voor de mensen die het moeten doen, uh, als voor de kwaliteit van het product, als voor de eventuele milieu uh, uh, aspecten daarvan. Dus dat vraagt nogal een uh, in kaart brengen van de voor- en nadelen van wegsturen van bepaalde sectoren. Dat kan je ook niet zomaar doen. Maar dat we het daar met z'n allen over moeten hebben, dat lijkt me duidelijk.
1: Maar eerder in dit programma was er iemand te gast en die legde zich toe op uh, conserven, uh, bonen in blik, in pakjes. Twintig jaar geleden zei hij, zijn wij begonnen met automatiseren uit noodzaak. Want wij constateerden dat niemand, geen enkele Nederlander in ieder geval... dit werk wilde doen. Als we dat toen niet hadden gedaan, hadden we nu niet meer bestaan. Um, als we alleen maar in zijn geval arbeidsmigranten hier naartoe halen... omdat er verder helemaal niemand meer beschikbaar is... wat zegt dat dan over hoe verdienmodellen in elkaar zitten?
0: Nou, ik vind het een heel mooi voorbeeld. Het is een mooi voorbeeld dat je dus met automatisering uh, en innovaties... Uh, je afhankelijkheid van arbeidsmigranten uh, kan sturen. En ik denk dat dat... Um, um, dat dat hier een must is. Hè? Dus dat je moet zeggen van ja, uh, we, hadden, we hadden het al over die, die samenwerking tussen verschillende wethouders, economische en sociale belangen. Dat is één aspect. Vervolgens wil je dat bedrijven kijken, kun, kan het anders? Waar zit uh, de winst van, van innovatie en automatisering? En daar waar dat niet kan, um, sommige uh, beroepen in de zorg bijvoorbeeld, is dat lastiger. Daar um, moet je kijken, wat, wat kunnen we met de mensen die we hier hebben? Uh, vluchtelingen, maar ook arbeidsmigranten uit Europa die nu misschien werk doen... wat niet zo um, uh, nuttig tussen aanhalingstekentjes wordt gevonden... maar die wel bereid zijn in, in de zorg willen werken. Nou, wat kunnen we hen bieden om die stap te maken? Um, dat zijn allemaal stappen die je moet zetten. En dan kan je aan het eind zeggen van, nou ja, we hebben nog steeds... 65 van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik. Maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero. Meer weten? Ga naar pwc.nl slash